0: Bye. Oh. Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Diário da Crise, hoje um plantão Diário da Crise Especial discutindo a questão da Petrobras, a gente está hoje dia 16 do 3 às 8 horas e 46 minutos, hoje a gente vai ter uma conversa aula aqui para explicar os principais elementos da questão dos lucros da Petrobras, os instrumentos utilizados hoje desses lucros obscenos, como isso foi possível, fazer uma discussão da economia política, é, do, dos ganhos da distribuição da Petrobras. Hoje está aí o Bicalho aqui no diário para a gente bater um papo. Boa noite, Bicalho.
1: Boa noite, Dudu. A
0: gente Vamos lá tá conversar
1: aqui... sobre esse tema que é tão importante hoje. Né?
0: Isso, e a gente, enquanto o pessoal está chegando, né, Bicalho, a gente vai dando aqui uma boa noite para o Joaquim Dantas, que está sempre aqui com a gente da comunidade de Jacarezinho, a Luísa também, uhum. Isso, a Luísa, que está sempre aqui com a gente também. O Sérgio Vieira, né, que está dando boa noite. Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai... A Inês, a de Recife, está sempre aqui também com a gente. Né? O Yannick, né, dando boa noite para mim e para o Bicalho. Né? O Julinho... O Julinho Berson, que está sempre também com a gente de Brasília. Né? É... Vamos lá, né, Bicalho? Vamos começar aqui a, a, a tocar as coisas. Vocês estão assistindo a gente agora, compartilhem, marquem o sininho para a gente fazer um engajamento. Hoje, como é um diário, um plantão especial, ainda tem pouca gente, o pessoal não, não se lembra, então vocês puderem ir compartilhando, marcando o sininho, é, colocando nas redes sociais o, o, o programa para a gente ir compartilhando as informações. Não é isso, Bicalho?
1: É, exatamente. E hoje que a gente estava pensando do pensando para vocês é exatamente sobre esse tema que é o tema da Petrobras e é um tema, né, Dudu, que eu acho que ele reflete bem o momento que a gente está vivendo. É um bom tema para se ter uma ideia do que acontece no Brasil hoje e do que acontece nesse. Eu acho o que aconteceu, o que está que acontecendo. E aquilo que pode acontecer. Então, por isso, a gente resolveu aprofundar bastante esse tema hoje, conversando com o vocês, justamente para Eu acho que ajuda, né, Dudu? Acho que esse tema ele é bastante. simboliza bastante o momento que a gente está vivendo.
0: Isso, exatamente, Bicalho. É... E a gente vai começar, né, Bicalho? Por uma. É emblemático que a gente vai começar agora, né? Uma reportagem, não só reportagem, é um procurador do Ministério Público. Coloca aí na tela para a gente ver isso, Bicali, porque é muito marcante isso. Isso é um sintoma do que a gente está é, vivendo hoje. O que, que é isso, pessoal? Fala o pessoal,
1: cara. Exatamente, Bicale. Dudu. É... Opa. Ex ah. Exatamente. É... E a gente estava, deixa eu localizar aqui. A gente estava vendo justamente essa notícia e a notícia de que o Ministério Público, né, junto ao TCU, o subprocurador é, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, ele pediu que o TCU é, investigue uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Segundo o procurador, a União na qualidade de acionista controladora da Petrobras, por intermédio do presidente da República e da equipe do Ministério da Economia, é, abre aspas para o pro procurador, né, pretende interferir em decisão corporativa da empresa estatal, referente à política de preços. E alega o procurador que não há nenhuma justificativa técnica para que o acionista controlador venha a alterar unilateralmente a atual política de preço da estatal de petróleo sob o exclusivo argumento de conter a elevação do preço dos combustíveis. Isso assinalou o procurador. Então, para o procurador, como resultado da atuação devida do acionista controlador na política de preço da Petrobras, isso pode culminar ainda com possíveis prejuízos aos cofres públicos, aos cofres federais, uma vez que os acionistas minoritários Podem se sentir prejudicados e acionar é, judicialmente a, a união.
0: Emicalio, então, esse, esse eu que.
1: É, só para passar a bola para você, nós estamos conversando e achando que. Olha, achar, vamos começar por essa notícia, né? Porque essa notícia ela sintetiza o que aconteceu e o que e o que pode acontecer no país, né? Ela é muito emblemática sobre é, os caminhos que vieram que nós viemos percorrendo, né? Desde 2015, 2016. É isso, Dudu. É que fala muito né, sobre o Jato, sobre os tiradores, sobre as instituições. Ela é uma boa. Ela é bastante pedagógica, né? É quase como se você desenhasse. Né?
0: E aí é, e é impressionante, Bicalho, porque o Ministério Público, que sempre na sua origem esteve preocupado com o direito difuso dos mais pobres, né? ele está preocupado com o direito difuso dos acionistas minoritários, que isso, no máximo, não chega a representar nenhum por cento da população, mesmo que fosse todo mundo em Bolsa tivesse ações da Petrobras, seria 2% da população, ao custo que essa política de preços né? gera o quê? um, um profunda é, redução do excedente do consumidor. Né? É, gera uma, uma profunda redução do excedente do consumidor. E por que isso? Porque gera um custo para o consumidor em geral. Né? E a gente vai ver, perceber isso, a gente vai mostrar isso, que gera um efeito é, é impressionante, porque o procurador, né? um procurador entra na justiça para dizer primeiro que o acionista majoritário não pode mexer na decisão da empresa. Olha que negócio surreal. No setor privado, né? qualquer é, acionista majoritário pode mexer na atuação da empresa. Né? Esse é o primeiro ponto, né, é, Bicário? Acho que esse é o ponto importante nessa história. O segundo elemento é um suposto problema para o erário público. E a Petrobras, que é uma empresa estatal, não deveria mexer em política de preço. Isso é a expressão do que a gente vem vivendo desde 2015 e 2016, com uma Procuradoria-Geral da República que não tem a mínima ideia do que está fazendo. Eu costumo dizer que talvez tenha, né, Bicalho? Talvez tenha, porque uma parte enorme das camadas sociais médias tem seu dinheiro em ativos financeiros, aquilo que a gente tinha falado, que a gente tinha falado aqui nos outros programas. O que a gente está dizendo é o seguinte, a expressão dessa dinâmica, desse tipo de processo, mostra o quanto as nossas instituições estão completamente fragilizadas, enquanto a Procuradoria Geral está exercendo sua atividade, não para o direito difuso, mas na busca de beneficiar né, acionista minoritário, proprietários gente que já tem enormes recursos, enquanto que o trabalhador, os mais pobres, pagam mais caro. A Leara aqui está dizendo, parece piada pronta, e é uma piada pronta, com certeza, isso expressa a trajetória do que o Ministério Público, alguns do Ministério Público, é evidente, não são todos, e mais ainda, o como determinados segmentos da sociedade nas camadas sociais médias se articulam com os interesses da mega burguesia brasileira. Né? E há uma convergência. Aquilo que a gente falou, né? Becaio, nas aulas sobre financiarização, ou seja, os ativos financeiros e ações, o preço das ações né, é fortemente afetado se você tirar a PPI, os lucros e dividendos também. Né? Então, você, o Ministério Público está entrando com uma ação para garantir os direitos dos mais ricos em detrimento, né? em detrimento da população mais pobre tendo que pagar muito mais pelos derivados. É impressionante o que a gente tem falado aqui, isso é o butim, e mais ainda, como as mudanças institucionais corporativas estão sendo estruturadas para mudar o padrão de acumulação e para reforçar o poder da mega-burguesia do 1% mais rico, que já é muito grande no Brasil, mas isso está sendo aprofundado com esse reforço. Né, A gente Antes de, de entrar aqui, a gente conversou sobre isso e a gente ia começar, antes de destacar os números, os dados da questão da Petrobras, essa notícia que é emblemática para compreender os últimos cinco, seis anos da trajetória brasileira.
1: Não é, é porque ali tinha exatamente né, a atuação a atuação do Ministério Público, uma atuação que você, na verdade, você acaba desestruturando as instituições. Né? Aquela ideia da gente, dado do, do, do guerra de todos contra todos, né? a ideia de que você tem as instituições, essas instituições elas vão, se, vão se desmanchando a partir de uma, de uma atitude que visa fragilizar essas instituições. Então, por que, que você fragiliza essas instituições? Você fragiliza essas instituições exatamente para você fazer coisas desse tipo. Porque, evidentemente, na cabeça do Sepúlveda Pertence, os fundadores do, do Ministério Público, não passava, acho que nunca passaria pela cabeça dele uma atitude dessa do Ministério Público. Né? O Ministério Público defendendo os interesses difusos dos acionistas da Petrobras. Realmente, isso prova o quanto que o Ministério Público se perdeu ao longo do caminho. Mas isso é uma coisa que você que vem acompanhando o processo, como você vem discutindo, essas questões vêm acontecendo. Né? Por que, que você fragiliza as instituições? Para levar a cabo o butim. E não é à toa que o que, que o procurador defende? O butim. Siga né? o saque. Então, para o pessoal que vem acompanhando a gente aqui no Diário da Crise ao longo dos últimos cinco anos, seis anos. Isso é uma coisa muito clara, né, Dudu? A gente vem comentando exatamente isso. Então, a gente resolveu começar por esse ponto, que é da intervenção do Ministério Público, que exatamente diz muito sobre o que aconteceu, o que está que é, que que acontecendo e o que pode acontecer no futuro. Mas, Dudu, mas tudo isso em torno da Petrobras, né? da Petrobras, que você escreveu um artigo, Dudu, um artigo que saiu na Carta Capital, não é isso? Que a gente Sim. vai deixar aqui na, na descrição do vídeo o link para o artigo, onde você fala exatamente, se eu não me engano, o título do artigo é Lucro Acima de Tudo e os Dividendos Acima de Todos, não é isso?
0: Isso, Petrobras em 2021.
1: A Petrobras em 2021. É um bom artigo, né? não sendo assim, cabotino, mas elogiando o amigo. É um ótimo artigo, esse artigo que o Dudu colocou lá no, é, no, na Carta Capital. E mais ou menos vai ser esse artigo que vai seguir aqui como guia para essa nossa, nossa conversa de hoje. Dudu, hoje eu vou explorar bastante você, vou ficar aqui um pouco no chinelinho, porque, <risos> okay, inclusive
0: inclusive, né, é, eu não converso do mundo contemporâneo, reclamaram porque disseram que você não deixou eu falar.
1: É, exatamente. Né? E eu, eu, eu poupei você, né? depois de duas horas de programa, você estava... Era quase duas uma horas. Uma hora da manhã, manhã. manhã. Isso. Você no maior bagaço. Aí eu resolvi poupar o Dudu, a galera... Não, deixou o Dudu falar. Cortou o Dudu. Absurdo. Você faz parte né? do, do, do jogo, mas tranquilo. Dudu, eu ia começar para você o seguinte, né? o que está que se colocando agora? Bom, que essa situação dos preços é uma situação que os preços deram um salto em função da, do que está que acontecendo na crise da Ucrânia, não é isso? Então, o foco ah não, isso, os preços estão assim por causa da crise da Ucrânia. Começar por aí, Dudu. Quando a gente olha a evolução dos preços dos combustíveis no Brasil nos últimos cinco, seis anos... Esses preços eles já vinham aumentando fortemente. É isso. Não é a guerra. A guerra é só um ponto de uma longa trajetória de crescimento forte dos preços. Né?
0: E, e, da inflação
1: é, né, gerada a partir desse crescimento.
0: Sim, sim, é exatamente isso, Bigalho. Isso está associado né, a uma nova forma de precificação da Petrobras desde a gestão Pedro Parente, que vai adotar novembro de 16 se não me falha a memória, ou outubro de 2016, tá? a chamada PPI, Política de Paridade de Importação. O que é, que é isso? Antes disso, de explicar, pessoal, quem está nos assistindo agora, dê um like, compartilhem, vamos fazer o um engajamento para a gente ter mais gente, ainda mais que hoje é o Diário da Crise em dia é diferente. Então, vamos lá. O que é o PPI? é a precificação de quê? PPI. É política de Paridade de Importação. Isso é o parâmetro utilizado pela Petrobras para rodar o seu modelo de precificação. E o que é isso? Isso significa o seguinte. A Petrobras hoje vende nas refinarias a um preço do diesel da gasolina como se ela estivesse importando. É como se ela estivesse indo no Golfo do México comprar derivados diesel né, das refinarias norte-americanas, convertendo a taxa de câmbio, pagando o transporte, pagando o seguro da carga, pagando a, a, os custos vinculados ao, a des, ao descarregamento da carga e ainda o risco e a margem do negócio. É como se a Petrobras não produzisse nada aqui dentro. Tá? Isso é a política de preço da Petrobras desde novembro de 2016, que é marcado pela PPI. Então, primeiro, que acho que é um ponto importante, né, Bicardo? O, o preço acompanha a oscilação internacional. Esse é o primeiro ponto. Né? Acompanha a oscilação internacional, as variações. Agora, esse é outro ponto importante que é pouco destacado. Quando eu estou dizendo, e a Petrobras adota isso, que o preço de venda dela é como se ela estivesse exportando mais um lucro da exportação, mais os transportes, eu tenho sempre o nível de preço o mais alto. Né, Becalho? O nível mais alto de preços. Então a Petrobras, e aí é isso que a gente chama, nesse caso, um preço que maximiza o lucro é o máximo que ela pode cobrar né, dado a concorrência. Nesse caso, qual a concorrência? Da importação. E é evidente que esse nível, esse preço, a Petrobras opera, tende a operar em determinado momento com nível de utilização menor, mas aumenta as margens. Essa dificuldade aqui dessa questão, isso é que a gente chama de maximização dos lucros. Né? É quando, na linguagem do economista, o custo médio se encontra com o custo marginal. Né? E que, nesse caso, é igual a um preço, nesse caso, que é o preço de monopólio, que é o PPI. E os economistas, e os economistas liberais chamam esse preço como preço de mercado. Mas, na verdade, ele é o preço máximo que maximiza o lucros da Petrobras, que viabiliza as importações e que amplia as, as exportações de derivados das refinarias, sobretudo norte-americanas. Então, esse é o primeiro ponto importante e que isso gerou aumento dos preços ao longo do período. Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês terem ideia, até antes da guerra, né? a variação de preços nas refinarias entre 2021 e 2020, dados do balanço da Petrobras. Isso aqui, por exemplo, o diesel, em média, tá? foi, em, isso é por barril, né? R$ 452,00 por barril. O aumento bicalho do diesel foi de 57%. Né? Da gasolina, 68%. Do óleo combustível, 58%. O nafta aumentou 80%. O GLP aumentou 40%. A, 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 o querosene de aviação aumentou 53%. Né? Na média de todos os derivados, aumentou em 64%. Né? Então, os preços dos derivados eles aumentaram em 64%. E qual é o efeito? E só lembrando, né, Bicalho, que esse ano já teve um aumento agora anunciado, né, durante a, é, recentemente durante a guerra, que é um absurdo quando você tem uma estrutura de preço no meio da guerra, que você não sabe ainda os movimentos. Dá para ver? O, 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 o petróleo o brand chegou a 130. Hoje já caiu para 100. Nesses últimos dias caiu para 100. Né? E você não esperou, você tem que congelar temporariamente para verificar as expectativas do mercado futuro. Não. Você aumentou o preço no meio de um momento de profunda instabilidade e agora, em uma semana, o preço do petróleo bateu 100. Né? Observe que foi uma insanidade né? você aumentar no momento em que você tinha uma profunda instabilidade. Mas aumentou, e aumentou em quanto? Né? O diesel aumentou em 24%. Então, imagine o seguinte, Bicário. No acumulado desse ano, com o ano passado, o diesel já subiu né, em torno de quase 80%, porque subiu 25%, né, com mais 57%. Né, subiu 82% entre 2020 e hoje e a data de hoje. A gente está falando do aumento do diesel de 82%, sendo que a gasolina, se acumularmos os 68% com mais o 18% agora, né? o, a gasolina no acumulado desse período, um ano e três meses, subiu 86%. O GLP, que subiu 16%, né? subiu 60% entre 2020 e 2020. E agora, março de 2022. Isso é uma aceleração impressionante do preço dos derivados e isso rebate completamente na inflação e nos custos para os consumidores. E ainda tem gente, Bicali, que fica dizendo que é subsidiar a gasolina para a classe média é andar de carro. Quem fala uma besteira dessa não tem a mínima noção né, do que é o mercado de petróleo e da questão dos derivados. O GLP subiu quase 60% em um ano e três meses. O GLP e a conta da energia elétrica já consome né, quase 43% da renda dos trabalhadores mais pobres brasileiros. Né? Quem tem coragem de falar um negócio desse e dizer que tinha que aumentar o preço no meio da guerra, no meio desse processo... Né, está claramente só preocupando com o seu bolso, mas o seu bolso não por pagar gasolina, não por pagar diesel, mas o quanto está ganhando no mercado financeiro, o quanto está ganhando com lucros e dividendos. Né? Isso é impressionante, Bicalho, e eu vou mostrar o dado, porque andou circulando nas redes sociais né, em que o preço da gasolina em dólar no Brasil era muito mais barato do que em todos os locais do mundo. Né? A questão que se você não pode comparar nunca um preço em dólar sem a questão do poder de consumo da população. Né? Eu, eu vou passar para vocês aqui um artigo que foi feito pelo. É, que saiu no, do cafezinho, é, que é o um artigo do, do Miguel, né? é, que mostra o seguinte: o custo do tanque de 35 litros de gasolina em proporção do salário mínimo um tanque de gasolina de para encher o tanque de 35 litros consome 20% do salário mínimo do Brasil, que é disparado o maior de todos os países, sendo que o Chile é enorme, mas o Chile não produz, não é autossuficiente de petróleo. Né? E se a gente olha os países, isso vai caindo proporcionalmente. A gente está falando o seguinte, encher um tanque de 35 litros consome 20% do salário mínimo. O gás de cozinha, Bicalho, que é 120, já está no preço de R$ 150 reais o barril, oh, que, que antes fosse barril, né? 150 reais o botijão, botijão de 13 quilos, né? já está em torno de 15% do salário mínimo né? para comprar o botijão de gás. Ou seja, esse aumento dos derivados está batendo fortemente no na inflação em geral e afeta, sobretudo, a população mais pobre pelo lado do GLP e pelo aumento do diesel. Nós temos uma malha rodoviária, o diesel é um custo importante de transporte né? e isso é repassado, esse aumento do custo de transporte, para o custo das mercadorias. Né? Num contexto, Bicalho, que o preço de alimento já está subindo, então, você tem choque de alimentos, choque dos custos dos derivados, que aumenta o preço dos transportes, isso retroalimenta a inflação, né? isso reduz o poder de consumo da população brasileira. Isso que a gente está vendo. Ou seja, a guerra é mais um choque né? que já vem acelerando e o aumento do preço do petróleo desde 2021, com uma certa recuperação econômica né? e com... É um desbalanço entre produção, porque muitos projetos, Bicalho, ficaram parados durante a pandemia, muitos projetos de, de construção de novas unidades de produção. Então, isso gerou um certo descasamento, uma certa redução da oferta nesse contexto e você teve uma certa aceleração da retomada, sobretudo com o efeito da recuperação chinesa em 2021 e mais recentemente, diz Bicalho.
1: Não, Dudu, então eu, achava, eu, eu acho que é importante deixar bem claro isso, marcar isso, de que, na verdade, esse processo de aceleração forte dos preços dos derivados era um processo que já vinha ocorrendo. As pressões inflacionárias em função do aumento dos derivados, e não apenas os derivados de petróleo, né? cabe também lembrar a questão da energia elétrica, mas vamos deixar isso de lado, né? concentrar nos derivados, essas pressões inflacionárias elas já vinham ocorrendo. Então, é, digamos assim, a, a guerra foi apenas a cereja do bolo. Havia um processo, um processo de crescimento forte dos preços de derivados, acima da inflação, gerando problemas inflacionários e, acima de tudo, gerando o é, um processo, o um, um ponto importante, que é um problema de política energética. O objetivo da política energética é garantir aquela energia, o acesso à energia, o acesso à energia para o desenvolvimento econômico e para o conforto da sociedade. Essa é a preocupação da política energética, garantir o acesso. E esse acesso ele não é só um acesso físico, ele também é um acesso econômico. Então, o que, que vinha ocorrendo? Já vinha ocorrendo. Os preços estavam crescendo e a população cada vez tinha mais dificuldade de ter acesso a essa energia, porque ela não conseguia ter o acesso econômico, ela não conseguia passar, pagar o preço dessa energia, sendo que o GLP é o exemplo clássico, o exemplo mais dramático. Mas, se a gente pensar em termos de economia, isso também afetava a economia, porque também afetava o um, um setor importantíssimo, que era o setor de transporte. Ou seja, nós já, t... já vínhamos com esse problema, um problema grave de segurança de abastecimento, no limite é isso, é um problema de segurança de abastecimento, de segurança energética, qualquer Estado nacional tem a preocupação com isso, isso já vinha acontecendo, os preços já vinham crescendo fortemente antes da guerra. O que está acontecendo hoje não é função da guerra. Você já parte né, de do, um do, do patamar Sim. muito elevado, Tá certo? Você não estava aqui embaixo, olha, durante anos, que às vezes acontece isso, né você tem o um governo, segurou as tarifas, então agora nós vamos ter que aumentar, não é, Dudu? É, 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 é. Isso. Mas e... não se trata disso. Esses preços já vinham fortemente crescendo, 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 Sim. crescendo. E eu queria aproveitar esse gancho... Inclusive,
0: Bicalho, que é um ponto importante, quando a crise, no início da crise Covid... Com a queda forte do preço do petróleo, a Petrobras reduziu os preços, mas numa proporção muito menor do que a queda do preço do petróleo. Se você analisar 2020, a Petrobras deixou de fazer a paridade, tá? Mas deixou como? Deixou porque o preço do petróleo caiu mais do que ela reduziu o preço do petróleo. E também é bom lembrar que essa política de preço derrubou o Pedro Parente com a greve dos caminhoneiros, né? Ou seja, essa política de preço gera uma enorme oscilação e não leva em conta os custos de produção. Aqui é o ponto fundamental, bicardi É como se a Petrobras e o Brasil não tivessem petróleo. Né? Ou seja, é como se ela dependesse das importações totais de derivados. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Diga, Bicale.
1: não Eu queria justamente aproveitar esse gancho que você colocou agora, que é para. É, nós estamos seguindo aqui mais um roteiro, né, do Que nós combinamos, raramente fazemos isso, né, mas dessa vez a gente está tentando fazer para os nossos amigos e as nossas, nossas amigas né, organizar o melhor que a gente pode essa, essa discussão, que é bastante complexa. Então, tem até um roteirinho que a gente está tentando seguir aqui, porque eu e Dudu falamos muito, né, Dudu? Nós falamos demais e se deixar a gente vai toda a vida. Mas, Dudu, eu queria pegar justamente esse gancho. Essa questão, você tem essa questão dos preços. Você tem a questão, ah, os preços estão subindo. Mas a questão também que se discute no meio dessa, desse embrólio da Petrobras são os resultados estupendos, em termos de lucro, em termos de dividendos. Então, Petrobras, sobre esse ângulo, está bombando. Né? Isso tem resultados, inclusive, melhores do que a maioria das empresas de petróleo no mundo. Mas aí, Dudu, eu queria abrir essa discussão contigo exatamente sobre isso. Mas esses resultados não é fruto simplesmente dessas receitas que estão crescendo, crescendo, em função dos preços crescendo. Existem outros componentes. né? Sim. Então, eu gostaria de conversar um pouco que você falasse um pouco sobre esses outros componentes. Tem esse lado da receita, que explode, evidentemente.
0: Que é um dos principais fatores, tem, né? Isso. Tem
1: outras, tem, tem mais caroço nesse algum. É isso.
0: E, e antes, inclusive, de mostrar os outros, os outros dois elementos, são claramente, e a gente já pode adiantar, mas eu vou depois mostrar aqui os dados, os resultados financeiros. O, o outro elemento é o seguinte: há uma forte redução nos últimos anos do custo de extração do petróleo. Por que o que acontece, pessoal? Um dos principais elementos, o, o custo total do, do, de petróleo produzido, né, é formado por três grandes componentes. Três grandes componentes. O custo de extração, né, que é aquele custo associado a retirar o petróleo do fundo do poço, no caso do pré salto de 7 mil metros, colocar no navio. Né. O outro custo, no caso brasileiro, são as participações governamentais, que são royalties, né, e tributos cobrados, a, associados à questão da, é, do volume de petróleo e gás produzido. E o outro é o DDA, depressão, de, é, depreciação e amortizações, que é apenas um custo contábil e que aí está embutido, sabe, Bicalho, já estabelecido, né, um ganho de capital, né? Já está, esse custo contábil já estabelece um ganho financeiro. Né? Mas vamos lá. O principal elemento de redução dos custos está associado ao quê? A redução do custo de extração. E o outro elemento que a gente vai detalhar, Vicário, a Petrobras se arvora o tempo inteiro de pagar muito tributos. Mas é uma falácia. A Petrobras, nos últimos 10 anos, está reduzindo a proporção de pagamentos de tributos em relação do seu valor adicionado e sua riqueza gerada. Então esses elementos aumentam a lucratividade. Que lucratividade é essa? Eu vou eu vou colocar para vocês aqui, né, esse dado que é impressionante a lucratividade. Aqui a gente fez uma comparação, a gente tá chamando isso do super lucros ou lucros obscenos, né? Então a gente tem aqui o ROI que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Se a gente pega a média dessas empresas, das grandes empresas internacionais estrangeiras, as que já divulgaram o balanço, né? o ROI, o retorno sobre o patrimônio, ou a taxa de lucro, lucro líquido sobre o patrimônio líquido, foi de 12%. Sendo que a BP, por exemplo, foi de 9,4%. A Chevron, de 11%. Né? E a gente, se a gente olha a Petrobras, o ROI é de 27,5%, bicar É uma taxa de retorno que se mantida que em menos de quatro anos a Petrobras, com lucro, né, recupera todo o patrimônio líquido dela. Isso não existe em, em lugar nenhum uma taxa de lucro nesse padrão. E mais ainda, alguém pode dizer, ah Eduardo, mas não se costuma no setor de petróleo usar a ideia do patrimônio líquido, porque tem o valor das ações, o preço de mercado das ações, sabe, cara? Então, a gente tira o patrimônio líquido, pode ser um, que é um valor contábil, que pode ter diferença do valor de mercado da empresa, e a gente trabalha com margem também. E o que é, que é margem? É o lucro líquido sobre a receita de vendas, as receitas líquidas de venda. E se a gente vai para a margem líquida, Ricardo? Aí, então... né? A média das petroleiras foi de 8%. Aqui está setembro, mas é, é, é dezembro, tá pessoal. É na, na tabela margem, no acumulado de dezembro, que eu acabei não, não colocando aqui na tabela. É 8%. E o da Petrobras, de 23,7%. Bicalho, três vezes maior do que, as, que a média das petroleiras internacionais. E se a gente pega o fator caixa, que é a geração de caixa sobre a receita de vendas, né? a Petrobras gerou 44,9%. por cento. Ou seja, a Petrobras é uma máquina de gerar lucro e a Petrobras é uma máquina de gerar caixa. Ou seja, a Petrobras de tudo da receita de vendas dela gerou de caixa operacional... 45%, Bicário. É impressionante, né? E isso está associado o que o Bicalho falou? Primeiro elemento, principal fator. Se a gente olha o balanço, opa, deixa eu colocar aqui os dados. Só para você ter ideia, Bicalho. Eu trouxe esse aqui exatamente para mostrar a, a questão do, da produção e das vendas. Observe o seguinte, bicário entre, 20, entre 2020 e 2021 a produção de petróleo caiu, Bicário, em 2%. Ou seja, não aumentou a quantidade da produção de petróleo. Né? Se a gente olha o volume de derivados produzidos, volume da produção, só aumentou 1,3%, Bicário. Como é que o lucro aumentou tão fortemente? É o efeito preço, né? Isso é muito claro. Esse efeito preço está onde? Aquela tabelinha que eu mostrei ali para vocês, que está aqui também no mercado interno. 64%, 57% do diesel, 68% da gasolina. Então, o lado da receita de vendas é enorme o efeito preço, ao ponto que a quantidade produzida, né, tanto de petróleo quanto de produção de derivados, não cresceu tanto. Agora. Então, primeira causa explicativa do superlucro da Petrobras, aumento de preço. O segundo ponto, Bicalho, que é pouco destacado, é uma forte redução dos custos de produção em virtude da produtividade dos poços do pré-sal. Eu trouxe um dado aqui. É, esse dado é os custos da área, da área de, de exploração e produção de petróleo. Né? Se a gente olha os custos operacionais, tirando aqui impermite e venda de ativos, que os custos são esses? Né? São os custos de produção, mas as despesas. Se a gente olha a evolução nos últimos trimestres, né? no quarto trimestre de 2021, sabe qual foi o custo em dólar, Bicalho? 32 dólares o barril. E qual é o preço do Brent? 74 dólares. O resultado operacional, Ricardo, na exploração e produção de petróleo, gera uma receita por barril em dólar de 42 dólares por barril. Isso é uma margem operacional de 56%. Tá? De 56%. Em, aí vocês, vocês poderiam dizer, mas, Eduardo, você não está mostrando aqui um crescimento, né? Do custo operacional, no primeiro trimestre de 2020, era 27, agora está a 32. Né? Sim, porque uma parte do custo operacional tem participações governamentais, que está associado ao preço do petróleo. Mas os custos de extração, e eu trouxe aqui para vocês, isso é muito impressionante. Isso é um dado é, que está num, na empresa de planejamento energético que são os preços de equilíbrio de petróleo de longo prazo. Né? Vocês, e aqui acho que é um elemento bem importante para entender isso. Esses quadrados aqui, acho que eu não posso botar ponteiro aqui, será que aparece? Acho que não, mas vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Só um minuto, pessoal. Né? Então, se você tem esses retângulos aqui coloridos, né? de um lado o break-even, do Brent. O que é esse break-even? Eles representam o quê? Eles é calculado o preço que zera o valor presente dos projetos a uma taxa de desconto de 7,5%. Significa dizer que é o ponto de equilíbrio. Significa dizer o seguinte, quando o petróleo é vendido acima do break-even, significa lucro. Se vocês observarem aqui, esse retângulo, que é o cinza, né? tem um break even máximo de 50, mas inclusive está próximo, e os mais baratos, próximo de 30. Né? Mais ainda, os custos de produção de petróleo têm caído de forma geral. Então, os preços do Brent abaixo de 50. É, não vi, é, no caso do pré-sal brasileiro. Se ele ficar às 50, uma boa parte do pré-sal é altamente lucrativo ainda, tá? Então acho que esse é um elemento importante É aqui um outro elemento, né, bica que a gente chama a renda do petróleo. Olha esses custos aqui, pessoal, o break even é diferente. Significa dizer que, por exemplo, o petróleo de areias betuminosas, o break even dele é de 53, aqui está associado, por exemplo, ao petróleo extraído do Canadá. É, o petróleo é, em águas rasas, né, que é esse, esse verde mais claro, pode custar o break-even de 80 a pode, a pode, por exemplo, próximo de 30 dólares. O, a gente observa que águas profundas, que a média é 43, mas os novos projetos têm caído cada vez mais. O que mostra o seguinte, aqui acho que é o ponto importante, opa, deixa eu voltar aqui. Está a tela cheia, né, Ricardo? os custos de extração têm caído fortemente ao longo do tempo, no, por causa do pré-sal. Eu costumo lembrar, né, Bicalho, o pré-sal era aquele que não era rentável, era que o custo era muito caro, era mico. Isso tudo antes das mudanças regulatórias de 2017. Editorial do Jornal Globo, o, o pré-sal... <coughs> É, o custo é muito alto, temos que fazer reformas para o mercado para reduzir os custos. Como é que foi isso, Bicalho? Como é que eles reduziram os custos? Primeiro, né, reduzir o conteúdo nacional. Então, você passou a importar mais máquinas e equipamentos lá fora né, e serviços. Isso reduziu os custos, mas isso reduziu o quê? A geração de emprego e renda nacionalmente. Dois... A Petrobras deixou de ser operadora única do pré-sal. E, três, a ampliação do repetro. Né? Para quem não lembra o que é o repetro. O repetro dá abatimento do imposto de renda quando as petroleiras importam máquina e equipamento do exterior. Isso é a coisa mais insana, né, é, A gente dá subsídio para as empresas petroleiras importar máquinas e equipamentos do exterior. Tanto é que a taxa efetiva... Se você olhar lá o balanço da Petrobras, faz o um cálculo para você ver quanto a Petrobras paga de imposto em relação ao lucro antes do imposto. Todo mundo sabe que, a, que o imposto de renda é 34% alíquota, mas o efetivamente pago no ano passado foi 30%, 4% a menos. Né? Então, você tem rebatimentos no imposto de renda. Né? Sendo que você tem margem operacional no EP, Bicalho, de 56%. Né? e esses custos de extração já estão na margem parecido com o da Arábia Saudita, porque você cava um poço e desse poço sai muito petróleo, então o custo é por barril, tá pessoal? é custo unitário, porque às vezes a pessoa fala assim, mas como é que pode, Eduardo, para construir uma plataforma, cava 7 mil metros, como é que isso é mais barato o próximo da Arábia Saudita? É porque o custo total dividido pela quantidade de barril produzido, é o custo unitário. E o custo unitário do pré-sal é impressionantemente baixo. Né? Então, esse é o outro fator, Bicalho. Esse é o fator importante. E o terceiro fator que eu queria chamar a atenção, deixa eu colocar aqui de novo para vocês, que tem a ver com a redução... Vamos lá. Né? Esse gráficozinho que está, inclusive, no texto que o Bicalho citou. O que, que é isso aqui, pessoal? Tá? Eu fui do demonstrativo contábil da Petrobras, fui lá na demonstração de valor adicionado e calculei o valor adicionado da Petrobras. O que é o valor adicionado? É a diferença entre a receita de vendas da Petrobras menos o que a Petrobras compra de material. Isso é o, que o VA, o valor adicionado. Isso é o que a empresa gera de riqueza. E essa riqueza é distribuída, deixa eu até avançar e depois eu volto nisso aqui, é distribuída entre quem? Entre pessoal, tributos, instituições financeiras e fornecedores, aqui é pagamento de juros e pagamento de aluguel, de afretamento, e acionistas. Ou seja, os principais stakeholders aqui que atuam é, e, e são remunerados por essa geração de valor, né? Ou seja, que é a distribuição, a distribuição funcional da riqueza gerada pela Petrobras. Tá? Mas depois a gente volta aqui com calma para explicar isso. Né? Então, o que, é que a gente tem aqui? Eu, cal, a gente calculou qual foi o valor adicionado ao longo desses 11 anos, tá? deflacionado, trazendo para o valor presente, que é essa coluninha aqui né? em vermelho. E você olha um valor adicionado significativo, com uma queda, Bicalho, em 1415 fruto da queda do preço do petróleo, né? em 14 em 15, você começa a aumentar 15, 16, 17, 18, uma queda em 20. Por que uma queda em 20? Porque a queda de novo do preço do petróleo por causa da crise Covid. O petróleo, para quem não lembra, chegou a quase 20 o barril do Brent, né? no, no segundo trimestre de 2020. E olha o tamanho do valor adicionado gerado em 2021, Bicário. 288 bilhões. Tá? E aqui eu fiz um cálculo, e aqui não é direto, aqui é importante isso. A Petrobras, no seu relatório fiscal, alardeia os quatro ventos que em 2021 ela recolheu 202 bilhões de reais. Aí alguém está dizendo, mas peraí, aí, Eduardo, se a Petrobras recolheu 202 bilhões, porque você só botou 72 bilhões de tributos pagos? Né, bicalho, pô. Ela recolheu 102. Aqui tem uma diferença fundamental entre recolhimento e pagamento. Como assim, Eduardo? Porque as empresas recolhem os impostos sobre vendas. Então, a refinaria, quando vende para o distribuidor, está lá o preço da refinaria e mais o COFINS o Cofins, e mais o ICMS a depender do Estado. O que significa dizer que a Petrobras tem uma receita bruta de vendas menos os encargos de venda que a própria Petrobras diz no seu balanço, que é praticamente o quê? Os impostos que ela recolhe e repassa para o governo federal e repassa para o governo estadual, sobretudo, nesse caso, o ICMS. Então, a Petrobras não paga esse imposto. É tão interessante isso, que nesse mesmo relatório, Bicalho, ela coloca o seguinte, a bombinha que eles sempre falam da gasolina, e coloca aqui, ó, ICMS está no preço da gasolina. CID, PIS, COFINS, está no preço Pago na bomba, isso para gasolina, isso para o diesel, carga tributária, está aqui, 37% no preço. Então, a Petrobras não paga PIS, COFINS e ICMS. A Petrobras recolhe e depois repassa para, os governos federal, para o governo federal e para os governos estaduais. Na verdade, Bicalho, a Petrobras paga hoje como principal tributo que sai do caixa, que a Petrobras paga, né? é o imposto sobre participações especiais e o imposto de renda. Né? Que isso, a, as participações especiais de 2021, foi de 54 bilhões. Mais o imposto de renda de 10 bilhões, bica. Né? E com mais outros impostos, chega esse total, como eu trouxe para vocês, de que, De 72 bilhões. Agora é bom lembrar, né, Bicalho? Qual foi o lucro da? Porque eu falei imagem, né? Eu falei em, em ganhos, mas qual foi o lucro da Petrobras em 2021? 106,7 bilhões de reais. São lucros obscenos, porque observe bem, Bicalho. A Petrobras teve um lucro de 106,7 distribuiu para acionistas 101 e só pagou de imposto 72. Né? Imagine, Bicalho, só pagou de imposto 72.
1: Né? Mas, Dudu, seguindo essa, essa lógica, montando esse nosso quebra-cabeça, de um lado, você tinha as receitas crescendo em função dos preços. preços... Batendo. <risos> acelerando os preços, acelerando as receitas. Por outro lado, você tem uma queda dos custos.
0: De extração. Isso, que geram um custo de produção crescendo mais devagar. É o, o custo total crescendo mais devagar, exatamente.
1: Então, o que, que acontece? Você tem uma redução de custo. Isso. Estou falando aqui, é, como se fosse a minha mãe, tentando entender esse negócio. Dona Dulce, lá com seus 92 anos. E, por outro lado, você também tem redução de impostos. Então, você tem uma combinação que é muito favorável. Né? Você está jogando as tarifas lá para cima, seus custos estão baixando, seus impostos estão reduzidos, e você abre, então, a margem, não é isso?
0: Bicalho, vou dizer mais. Abre o quanto da, do valor gerado vai para o acionista. e mais ainda, Bicalho?
1: Não, aqui é simplesmente é, é essa questão, quer dizer, você abre uma margem... Isso. E aí, Dudu, o que eu queria colocar essa questão, que é o seguinte... Ainda tem um outro primeiro, ponto, sabe,
0: Cália? Não, qual é só uma ponto.
1: questão, Dudu, ah, que é tá a não. seguinte, eu queria que te perguntar o seguinte, quer dizer, o tamanho disso, pelo que você colocou, isso coloca você num patamar muito acima das outras petroleiras. Sim. Então, quando você ouve a afirmação por parte da Petrobras, não, isso é normal, não, não nesse patamar. Quando você olha as petroleiras, elas estão em 10 e você está em 20, Peraí, né? pelo amor de Deus, você está tendo um desempenho, você, como dizia o Bruno Henrique lá do Flamengo, é outro patamar, você está em outro patamar. Não é porque você está. Mas agora, olha só, você não está no outro patamar com os outros. Não, você está no patamar onde só está você. Sim. Acho que essa que é a questão. Não é assim? Não, nós faltamos, no outro patamar, melhoramos, estamos. Aí, aí até. Não, isso é normal para esse conjunto de empresas. Você olha o conjunto de empresas e você fala assim: não, isso não é normal. Então, eu gostaria que você reforçasse um pouco mais essa questão da natureza disso aqui. Antes da gente entrar na questão, que é, na verdade, é o Buzíbis, é aí que está a disputa, é quem é que fica com isso, né? quem é que ganha com isso, essa que é a, a razão da disputa, dos editoriais, né? da, dos artigos, não toque na política de preço da Petrobras. Primeiro, para fechar essa questão do tamanho e do significado disso. Né? Nós estamos falando sobre o quê? Quando a gente está falando assim, olha, são. 106 bi. É 106 bi, não é isso? Não estou falando de 106 milhões. Não, é tudo da ordem de bilhões. E reforçar essa ideia de que não, isso não é normal, não. Isso não está não. Na, não tá na média, isso, não.
0: Isso não está tá na média. Isso são lucros obscenos, isso são lucros enormes. E uma parte... Porque aqui, qual é o ponto, Bicalho?
1: Uma é, parte... Mas, não, porque no setor de petróleo é assim. Não, e... tá é né? Não, todo mundo faz isso. Não, todo mundo não faz isso. Espera ah, aí, vamos devagar com a louça.
0: Bicalho, aqui é importante. Uma parte desses lucros é fruto, que a gente vai falar um pouco ainda sobre isso, fruto do aumento da renda petrolífera brasileira com a descoberta do pré-sal. Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Existe uma economia política da disputa por essa renda petroleira, que a gente vai falar ainda hoje. Se você reduz os tributos, Significa que a parte que vai para o estado da renda petroleira diminui. Tá? Diminui. O outro elemento que, teoricamente, quem hoje tem uma boa parte da renda petroleira é a Petrobras, uma empresa estatal que deveria ir para a articulação de política estatal. Tem um outro elemento que eu queria ressaltar, Bicário, que uma parte dessa renda petroleira também está indo para as petroleiras internacionais. Como? Como? Né? Pensa o seguinte, essa estrutura de custo da Petrobras no EP é muito próxima com a estrutura de custos das petroleiras que estão aqui explorando no pré-sal. A gente está falando de margem né? de 56% de margem operacional. E para quem não sabe, eu vou trazer esse dado aqui, Bicalho, esse dado que eu, não está em tela, eu vou ler aqui para vocês, mas também esse dado, é, você acha na, na NP e na própria Petrobras o Brasil exportou, o Brasil como um todo, né? exportou 483 milhões de barris de petróleo em 2021. Sabe quanto a Petrobras exportou, Bicalho? 207. O que significa dizer que em 2021, de todo o petróleo exportado, que produzido no Brasil, a Petrobras só exportou 43%. Então, uma parte da renda petrolífera aqui está né, indo na forma de exportações para o exterior das petroleiras aqui instaladas no pré-sal, que estão tendo margem de lucro, inclusive, Bicalho. Essas petroleiras que estão aqui devem estar tá tendo margem de lucro maior do que essa da Petrobras, Bicalho. Né? A margem de lucro das, dos projetos dessas petroleiras no pré-sal eu arrisco a dizer que a margem sobre receita deve estar próximo de 30... A margem líquida deve estar em 35%, 36%. Por quê, Por quê? Porque como a, a, esses projetos do pré-sal, né, eles tiveram custos afundados que foram realizados pela Petrobras. Você, você é, o, o, a, a, o financiamento que essas petroleiras internacionais conseguem, Bicário, porque elas são de... de, de no mercado externo nos seus países tem um custo né, menor de, de captação de para projetos, né? então o, o, a receita a margem operacional deles e porque outra coisa também né Bicalho? porque o refino tem uma margem menor eles só estão tirando petróleo e exportando e a Petrobras tem a exploração de petróleo e o refino Bicaro, né então, o que acontece? Eles não têm refino, então a margem deles média é maior do que a da Petrobras, as que estão operando aqui. Né? E já exporta mais da metade do petróleo que o Brasil exporta em 2021. As pessoas também esqueceram disso, entendeu, Bicário? Esqueceram das petroleiras aqui operando. Tá? Mas vamos voltar para a questão da política de preço, que é o foco que a gente está dando aqui. Depois a gente volta à discussão da renda petrolífera. Então essa então você tem não são lucros absentos, primeiro né porque as empresas no seu conjunto né e essas grandes empresas têm exploração produção refino e distribuição a maioria delas a margem está metade da Petrobras a taxa de retorno a margem está três vezes menor no nosso caso né o que é que nós temos nessa configuração como a gente falou, um dos elementos fundamentais para explicar esse valor adicionado enorme, essa geração de riqueza, é a política de preço. Que, aqui é o um ponto importante, a política de preço aumenta a renda do petróleo e que vai ser utilizada basicamente por quem? Apropriada pelos acionistas da Petrobras. Tá? E que hoje, para quem vai isso, né, Bical? Acho que esse, deixa eu colocar aqui, desses 106 bilhões. Desculpa, pessoal. Desses 106 bilhões, né? Opa, vamos colocar aqui. Né? Desses 106 bilhões, 101 foram distribuídos. Então, o grupo controlador que é Petrobras, que é o governo federal, recebeu 37 bilhões. Recebeu e irá receber ainda, porque uma parcela vai ser paga agora, 37 bilhões. Né? Investidores privados, 62 bilhões cento, sendo que investidores não brasileiros 40 bilhões e investidores brasileiros 22 bilhões. Aqui nós estamos falando, por exemplo, do fundo BlackRock que recebeu 2 bilhões, outros fundos de investimento da 2 bilhões, a B3 né, bolsa de valores, né, e com proprietários estrangeiros 21 bilhões, os ADRs na bolsa de Nova York 19 bilhões, né? o varejo em geral, 10 bilhões, os investidores nacionais 10 bilhões, o que mostra, Bicário, que aqui cria-se uma convergência de interesses para manter a política de preço da Petrobras. Interesse do capital estrangeiro e interesse do capital privado nacional. Para quem não lembra, ou quem não assistiu o último Diário da Crise, né que mostra o seguinte, o Roberto Moraes comentou é, e, e destacou que é... eu tirei aqui o slide, comentou o seguinte, hoje já 5 milhões, 4 milhões de pessoas têm individualmente aplicações em Bolsa. E, uma parte, e a Bolsa brasileira, a maior parte dela é Petrobras, né? pelo peso e tamanho da Petrobras. O que significa dizer que manter a política de preço significa, além de receber lucros e dividendos, Bicalho, é manter o crescimento do, valor, do preço das ações, porque o pessoal ganha com lucros e dividendos, mas também ganha comprando e vendendo ações nos movimentos de subida. O pessoal fica brincando de day trade, a camada social média <coughs> acha que vai enriquecer e cria uma <coughs> convergência de interesses, tá? de interesses, é, em torno da política de preço da Petrobras. E aí, Bicalho, olha que combinação. Fazendo uma síntese disso tudo. A política de preço Mas, da Petrobras...
1: Só, só um pequeno comentário. Isso explica um pouco a posição do procurador. Não que, ele, não que ele tenha ações do Petrobras, não é isso que eu estou falando. Eu tô falando que a classe média que ele pertence, seus amigos, o mundo que ele vive, hoje tem uma parte que está nesse jogo. Que está nesse Sim. jogo. Então, o movimento dele também tem essa esse lado né de, de mostrar, olha, tem uma parte da classe média que está justamente nesse jogo. Então, é fundamental para ela que se mantenha nesses movimentos retortográficos. Desculpe, só que alguém tinha feito um comentário aqui.
0: Isso é isso, fundamental. Isso é fundamental. E essa convergência, observe, Bicalho, olha, olha a convergência de interesse para manter a política de preço da Petrobras. Primeiro, um segmento da camada social média, dessa classe média alta, a gente está falando aí de 2% da população brasileira, né? mas quando a gente fala em 2%, a gente está falando de 4, 5 milhões que tem um poder de atuação, a gente está falando de... É só lembrar também, Bicalho, que, por exemplo, a Rede Globo, um terço dos seus ativos são ativos financeiros, e ela pode ter, a gente não tem certeza, mas ela pode ter algum fundo de investimento que está atrelado ao mercado acionário, ao índice acionário. Que isso tem a ver com, por exemplo, o preço. O índice Bovespa, se você opera com ele, ele é puxado fortemente pelo preço da Petrobras. Qualquer indicador de uma boa parte opera com essa loja. Se você tiver comprado nisso e mudar a política de preço, você vai perder muita grana. Então, independente se a Globo especificamente tem ou não, mas tem um conjunto de interesses desse segmento das camadas sociais médias e determinadas empresas que estão financiarizadas, que são minoria, a gente já falou sobre isso, mas, por exemplo, os meios de comunicação operam com ativos financeiros em escala grande, sobretudo o UOL e Globo, Grupo Globo, isso está no balanço delas, você consegue enxergar isso. Mas observe que convergência é escandalosa, Bicardo. A política de preço garante uma maximização do lucro das Petrobras, da Petrobras porque o efeito preço. O preço, a receita, sobe mais do que os custos. Então, você está maximizando o lucro. Isso garante lucro para os acionistas. Por outro lado, se você mantém a política de preço internacional, o PPI, a paridade de, de, de importação, isso permite que os importadores, que os distribuidores importe derivados com lucro. Porque ela poderia comprar direto da Petrobras, entendeu, Bicário? Mas, se é o PPI, o PPI garante que quem importa tenha lucro. Então, os importadores vão comprar, importar derivados com lucro. Mas importar derivados de quem, sobretudo? Diesel e gasolina, Bicalho? Das refinarias norte-americanas, sobretudo. Porque, o, sobretudo, o diesel vem das refinarias norte-americanas, que têm uma enorme capacidade né, de produção, acima do que é necessário para o mercado. Então, cria-se uma convergência norte-americana dos refinadores, dos acionistas em bolsa norte-americano para que se mantenha o PPI. Então, vem de fora para dentro uma pressão imperialista, geopolítica, norte-americana. Mas não só. Tem uma pressão interna que é de uma camada social média, da classe média tradicional e, dos, e da mega-burguesia, que também ganha com esses recursos. Tanto a mega-burguesia como as camadas sociais médias que reproduzem essa visão e afeta o seu bolso também. Então, cria uma convergência no topo para manter o PPI. Né? Para manter o PPI, Bicalho, isso é muito impressionante. Não à toa que a grande imprensa reforça isso. Só que a manutenção da PPI nesse contexto e os preços... É um arroxo gigantesco em cima dos mais pobres, em cima dos trabalhadores. né? É impressionante, Bicalho. Né? É impressionante. E eu costumo dizer que, na verdade, o que a gente está vendo no ramo do setor de petróleo é um dos elementos do Butim. A gente até falou sobre isso, né, Bicário? O golpe de 16 não é apenas o petróleo, é também o petróleo. Né? Tanto é que o Temer, como eu falei para vocês, as primeiras reformas regulatórias... O próprio The Guardian divulgou que o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha veio ao Brasil fazer lobby para a BP. Né? Imagine, Ricardo, veio fazer lobby, acusou o ministro das Relações Exteriores da, da, da Grã-Bretanha de vir aqui fazer lobby para a BP junto ao governo Temer. E foram mudanças regulatórias que reduziram os custos para as petroleiras, que significa o quê? Aumentou a apropriação da renda do petróleo por essas petroleiras. No momento que o petróleo sobe desse jeito, Ricardo, está se discutindo nos Estados Unidos e na Europa a taxação sobre lucro extraordinário. Esse é um debate que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Que é um projeto de lei importante que está sendo feito nesse processo. Então, e alguém poderia estar perguntando, Eduardo, então, o que, é que dá para fazer em termos de redução da política de preços? Aí vamos lá para uma questão pragmática agora, Bicardo, antes até da gente estar na discussão. Então, primeiro elemento.
1: Eu, eu, eu dou só uma questão que eu acho que é importante deixar claro, é que, evidentemente, que você tem. Esse, esse lucro. Você tem essa distribuição dos dividendos, você tem os acionistas. Mas é importante chamar a atenção é sobre é, quem são esses acionistas. Evidentemente que tem uma parte da classe média que está nesse jogo. E para ela... É você, import...
0: né, Bicardo, está pendurada.
1: Está pendurada nesse jogo e se pendurou principalmente nos últimos anos em função da queda do passe de juros que ocorreu lá em ano de 2020. Né? Tinha até o um momento. Então, você não consegue mais ter aqueles rendimentos que você tinha, digamos assim, no fundo de renda fixa, então você sai e vai para a bolsa. Tudo bem. Agora, é claro que a gente não está falando aqui que a culpa de tudo isso é desse acionista que está pendurado nisso aqui. Tá certo? Porque, na verdade, pelo que você falou dos 100 bi, 47% vai para fora, não é isso?
0: É, 40, 40%. 40%, 40
1: vai para fora. Vai para fora. 30% vai para o governo, não é isso? 37%. Fica... É, na verdade, fica alguma coisa em torno de 20%. Né? Na verdade, menos de 20% com esses acionistas aqui que estão dentro, né? no caso brasileiro, e, evidentemente, que essa classe média, então, uma, uma pastela pequena. Mas ela está no jogo. Ela está no jogo. Ela contribui para esse movimento. Oh, não, não, não mexa nisso aí. Mas é evidente que todo esse esquema não foi feito para esse pequeno consumidor, esse pequeno acionista, né? Do não. Não. Vamos, na verdade, gente...
0: não, isso. Na verdade, criou-se uma convergência de interesses porque Entendi. esse acionista. Isso. Criou sua convergência de interesse porque esse, esse é, acionista minoritário passou aí para o mercado acionário. Então, ele também está defendendo o interesse dele. Mas isso não foi montado por causa dele. Isso é montado para garantir a lucratividade do, da mega burguesia, do, do, dos grandes proprietários. Acho que esse é o ponto.
1: É, porque às vezes, quer dizer, essa, ah, então quer dizer que a culpa é dos acionistas? Nessa questão que a gente está colocando aqui. O que a gente está colocando, e também acho importante ressaltar, é o seguinte. Você tem uma empresa que é a Petrobras. Ela é uma empresa estatal. Ela é uma empresa estatal. Então, ela tem determinados objetivos, como uma política, como uma empresa de Estado. Se pode ter, em determinados momentos, evidente que tem conflitos de interesses. Conflito de interesse entre esses interesses de Estado e os interesses dos acionistas. É óbvio. Essa não é a questão. Então, eu acho que o interesse dos acionistas hoje é que você mantenha essa política de preço. é que você mantenha esses resultados, é que você mantenha esses dividendos, correto? Eu acho que esse que é o interesse dos acionistas. Agora, resta saber se isso é o interesse do país,
0: e, e, e mais também, sabe, é O interesse, Se é do, interesse da...
1: do Estado Nacional. Mas é,
0: mas é um pouco mais do que isso. Também o interesse da empresa. Porque na hora que a Petrobras tem um lucro de 107 bilhões e redistribui 101 e só retém 7 bilhões, significa que ela poderia estar agora investindo, ampliando o investimento em determinadas áreas de médio e de longo do prazo, gerando rentabilidade. Né, e diminuindo gargalos para a própria empresa e não faz, porque ela tem um circuito fechado que é curto prazista e financiarizado. Porque a lógica é distribuir mais dividendos para manter o preço das ações é, valorizado, porque reduz a empresa. Porque pensa o seguinte: se eu só for entrar no pré-sal, que é rentável, mas se eu tenho 101 bilhões de lucro distribuídos, por que eu não retive uma parte disso? Para ampliar a minha capacidade de refino, Bicário. Porque nós temos, nós somos autossuficientes no petróleo, mas nós temos uma é, é, necessidade de importação de derivados. Por quê? As refinarias hoje já estão trabalhando a próximo de 90%, Bicário. Né? E a gente não tem mais como aumentar esse nível de utilização. E observe, a economia está cambaleando, tá? Então, você já importa um volume grande, mesmo com o nível de utilização aumentando. A estratégia de médio prazo para reduzir a vulnerabilidade né, da questão do abastecimento dos derivados é construir novas refinarias. Só que uma refinaria para ficar pronta demora quatro, cinco anos. Porque, se eu construo uma refinaria e aumento minha capacidade, eu posso, inclusive, reduzir os preços estruturalmente. Porque, se eu tomo petróleo aqui, que é custo menor... E se eu tenho capacidade de refinar tudo aqui, eu posso acompanhar mais fortemente os custos nacionais. Mas se a partir do momento que eu volto a crescer, né, eu vou ter que aumentar o nível de importação. Agora, aqui que é o ponto. No curto prazo, esse nível de importação ou essas margens podem ser subsidiadas, não pelo Tesouro como um todo. Sabe duas formas, Bicalho? Centrais poderiam aumentar o subsídio? Cobrar lucros e... Imposto sobre lucros e dividendos. Lucros e dividendos foram quase, Bicário, é, 62 bilhões de lucros e dividendos para os acionistas privados. Né? Uma alíquota de 15%, 15% 20% sobre isso daria para subsidiar metade do gás de cozinha vendido pela Petrobras, mas é mais do que isso. Tanto a Petrobras como as petroleiras internacionais estão tendo margem na exportação de petróleo cru operacional de 56%, com esse nível de preço do petróleo. Então, você tem que cobrar, sim, imposto sobre exportação né, com é, flexível a partir dos preços do petróleo, porque isso significa o quê? Com isso, criar um fundo para subsidiar né, parte dos combustíveis. Mas é reduzir margem, sim. Né? Mas quem tem que pagar isso não é a União como um todo, mas a criação de novos tributos em cima de quem ganha com isso. Não é você repassar os impostos, que é pago por todo mundo, inclusive a maioria dos impostos pago pela população mais própria, pela carga tributária regressiva brasileira, Não eu tenho que cobrar impostos sobre exportação de petróleo, que tem uma margem de lucro enorme, e sobre lucros e dividendos desses acionistas privados. E, a partir disso, sim, subsidiar né, GLP e parte dos derivados para os mais pobres, porque somos um país, no curto prazo, esse seria o instrumento, sabe, Caio? E, no longo prazo, a questão da construção das refinarias como elemento fundamental para reduzir a nossa vulnerabilidade. Só que a Petrobras distribui lucros de dividendos de 101 bi, né? não aumenta o refino, né? não constrói nada novo? Porque qual é o argumento? Não pode construir que tudo que é público é ineficiente. É a teoria do rente que é essa coisa do, do lavajatismo. Tudo que é estatal é corrupção. Ponto. Segundo ponto... Os economistas liberais dizem que a segurança energética pode ser resolvida pelo mercado, né, é, Bicalho? Que é o debate dos anos 90. Só que o mundo todo, depois da crise de 2008, depois da crise da Covid, depois da guerra, a gente discutiu isso no, no Converso do Mundo Contemporâneo, e essa discussão cada vez mais clara, os governos, dependentes das filiações ideológicas, vão aumentar o grau de intervenção no setor energético. A União Europeia acabou, isso é uma grande novidade, acabou, de, acabou ontem de dizer que vai subsidiar combustível fóssil. Isso era inimaginável há pouco tempo. E vários países estão, vão subsidiar por causa desse aumento explosivo dos derivados. E olha que esses países não são produtores de petróleo, Bicário. Não tem renda do petróleo para fazer esse mecanismo. Então, acho que esses mecanismos são fundamentais no curto prazo, inclusive, se né? ah, alguém vai dizer, ah, não pode interferir na Petrobras, eu acho que a Petrobras é estatal. O acionista majoritário manda. Em qualquer lugar do mundo, o acionista majoritário manda. Né? Por outro lado, é possível, sim, a depender. Mas mesmo que você fale, não, tem uma governança, tem, uma, tem que mudar uma lei que foi estabelecida durante o governo Temer, né? uma regra de governança das estatais né? que gera dificuldades é, jurídicas para isso. Mas, se tem essa dificuldade jurídica, o que você faz? Você mete o imposto de exportação, você aumenta o imposto que está caindo e isso é utilizado para subsidiar. Então, você, de fora para dentro, reduz as margens que são obscenas. A margem da Petrobras é mais do que o dobro, é tri... a margem líquida é o triplo das petroleiras internacionais, bicário. Se a empresa quer operar como uma empresa privada, o Estado deve aumentar a tributação, que isso reduz as margens e isso é direcionado à apropriação da renda do petróleo pelo Estado para ser distribuído para o conjunto da população. Acho que esse é o elemento fundamental para pensar essas políticas. E, e nesse sentido, né, o que mostra é que a Petrobras hoje, a atual gestão, opera como se fosse uma empresa privada. E, no meio disso tudo, né Bicalho, você tem um enorme bônus para a alta diretoria da Petrobras de milhões, né? o interesse converge das camadas sociais médias que aplicam dinheiro, dos importadores, né? dos exportadores de derivados, dos refinadores norte-americanos, da Petrobras que maximiza o lucro e da alta gerência que ganha um gordos gordo dos bônus né? por ter esse resultado positivo para a empresa, mas nefasto para o conjunto da sociedade.
1: É interessante, Dudu, porque essa questão da questão de subsidiar a energia e dessa forma você tentar garantir o acesso, principalmente dos mais vulneráveis, a essa energia, é uma questão que está colocada hoje. Na Europa, sem dúvida, está colocada. Porque como você não quer mexer nos mecanismos de formação de preço, você quer que vale o mercado, ah, isso aqui é o preço de mercado. Então, se esse é o preço do mercado, isso também está acontecendo no caso da energia elétrica, então só resta ao governo entrar subsidiando. Mas a partir do momento que você entra subsidiando, você cria um problema que é um problema fiscal, né, É um problema concreto, objetivo. Aí você começa a discutir como é que você vai financiar esses subsídios. Que é essa, essas questões que você estava que você tava colocando. Então. É uma questão que está colocada na mesa. Agora, olha só, uma das grandes críticas que se ouviu nos últimos dez anos era justamente o sub, ao, aos subsídios. A Agência Internacional de Energia ela cansou de escrever textos sobre como era ruim você subsidiar energia, e principalmente você subsidiar combustíveis fósseis. Você vê que o sapo pula não é por gosto, né, o sapo pula por necessidade. Então, diante de uma escalada de preço, e, sinceramente, uma escalada de preço de energia, combustíveis, energia elétrica, gás, petróleo, gás, dados, etc., é uma escalada dos preços que a gente vem observando desde 2021, uma escalada dos preços. E essa escalada de preços ela começa a gerar tensões. O que a gente está vivendo aqui, nesse sentido, não é original, você observa ao longo do mundo. E aí você começa a ter que discutir essa questão, que é uma questão de insegurança energética. Por quê? Porque justamente preço de combustíveis nesses patamares e a dificuldade das pessoas terem cada vez mais acesso ao conforto, ao bem-estar, e também, é o que eu falo também, a própria economia de acesso. Isso vai gerando tensões dentro da sociedade, que, por exemplo, é a questão lá dos coletes amarelos franceses. Né? que a partir do, do, do aumento do preço da energia, aí para atender a questões de transição energética, de você, penalizar, de você penalizar os combustíveis fósseis, você tem uma explosão social. Então, por isso que os governos estão se movimentando. E uma coisa interessante, Dudu, porque alguém colocou aqui a questão de reestatizar ou não reestatizar, saiu essa semana uma notícia bastante interessante sobre a EDF a Eletricité de France, que é a empresa estatal elétrica francesa. E vazou para a imprensa uma informação de que a IDF pretende o governo francês, o Estado francês, diante do caos e do esculacho que virou o mercado europeu de energia elétrica, ele pretende o quê? Pretende renacionalizar a IDF. Ou seja, comprar as ações da SDF e tirar a EDF da bolsa. De tal maneira que o que vai definir a governança da EDF é simplesmente o Estado francês. Aí sai desmentido do governo, aquela história toda chega para lá. Para você ver o grau que você tem hoje acerca das indefinições, acerca sobre como é que o, por onde nós vamos andar. Não tem nada definido. Não tem nada definido. Então, eu acho que quando a União Europeia está defendendo o subsídio para derivar... Não, a Inglaterra, sem dúvida, Bonnie Johnson está né, defendendo o subsídio para combustível fóssil, então a gente está em um outro, outro patamar, como dizia o Bruno Henrique, do Flamengo. Estamos em outro patamar. A discussão mudou. Mas, no entanto, quando você vê as colocações sobre a política de preços né, da Petrobras, sobre esse jogo que está se dando em torno da Petrobras, Dudu, a gente parece que está vivendo em outro lugar, não é isso? Em outro lugar. Para essa, essa, Só para terminar, Dudu, sempre essa foi uma das grandes discussões. Né? Se você pega esses resultados e uma parte vai para o investimento, significa que quando vai para o investimento, você vai gerar renda, você vai gerar emprego, Sim. você vai crescer a economia, e quando você simplesmente pega tudo isso e manda para os dividendos, para o cara embolsar, vai mal. E o, que,
0: e o que esse cara faz? Ele vai comprar novos títulos no mercado acionário. Então, isso não vira títulos da dívida. O que, é que eles estão fazendo agora com isso? Pegando e comprando títulos da vida, botando em renda fixa. Ou seja, o dinheiro não circula, não volta para gerar tudo. emprego e renda.
1: Mas esse é o, é o drama, é o drama do mundo hoje, né? Dentro da trampa financeira. Isso o mundo você não consegue, você não consegue gerar renda, não consegue gerar emprego, não consegue gerar melhora na vida das pessoas, a vida das pessoas vai ficando cada vez pior, cada vez pior, e uma parcela vai se apropriando cada vez mais dentro desse jogo de financiarização, onde você não tem investimento, não tem crescimento, não tem emprego, não tem futuro, não tem vida, não tem nada. Quer dizer, a Petrobras hoje... Ela ela mimetiza isso, né? ela faz exatamente esse mecanismo que hoje você observa e que dá confusão, não dá coisa boa.
0: Sim, Bicário. E a questão toda que é importante, a lá discussão dos subsídios, quem paga aqui, é bom lembrar, porque a gente tem uma situação que é sugêneres, Bicário, porque se por um lado geralmente de preço, olha como eu mostrei para vocês o tamanho do valor adicionado que a Petrobras gerou. Então, esse aumento do preço do petróleo gera o um aumento da riqueza gerada no território brasileiro, porque a gente tem o pré-sal. Ou seja, você teria muito mais facilidade desse, de gerar, de financiar os subsídios a partir dessa renda. Mas como essa renda está sendo apropriada para um conjunto pequeno da sociedade, esse pessoal não vai parar com isso. Talvez agora as pessoas tenham entendido, Bicário, com esse programa, quando eu falo assim: mexer na política de preço hoje. Virou um programa revolucionário é por causa disso, porque você vai tirar bilhões que estão indo para um conjunto pequeno da sociedade, e que esse segmento pequeno irá da sociedade brasileira e parte estrangeira irá reagir fortemente contra isso. Talvez as pessoas. Essa, essa discussão aqui, inclusive, eu falava isso, né, Bicard? As pessoas ficam, ah, é exagero. Não, pessoal. A gente está falando de bilhões, a gente está falando de 101 bilhões. Para o setor privado, a gente está falando de 60 bilhões num único ano de distribuição de lucros e dividendos. Isso é uma escala gigantesca. Né? Então, mudar a política de preço significa reduzir esses lucros e dividendos e, mais ainda, mudar a estratégia da Petrobras para aumentar o investimento, que é o que o Bicay está falando, a Petrobras, ela é uma empresa estatal, tem uma, como diria a grande amiga do Bicalho, a professora Carme Veal que já se foi, do Grupo de Energia, na tese dela, a empresa estatal ela é bifronte. Ela tem uma face que é pública e ela tem uma face que é privada. O privado é no sentido da acumulação de capital, porque ela tem que ter lucro para reinvestir, mas não é o máximo lucro, mas ela também tem uma função estatal, e isso tensiona o tempo inteiro. E nesse contexto, Bicalho, por exemplo, é, é, a, a mudança na distribuição de lucros e dividendos, por exemplo, significaria gerar mais investimento, ampliar o investimento, construir mais refinarias. Bicário, a Petrobras, com esse lucro extraordinário, poderia estar avançando na transição energética, investindo em energia renovável. Ela vendeu energia renovável, ela vendeu os parques eólicos, ou seja, o um investimento pensando longo prazo, a própria transição, mas não é curto prazista. Então prejudica também a própria empresa no longo prazo. Alguém estava falando que eu acho importante aqui, né, Bicalho? Alguém colocou aqui. Ah, é quando se apontam os erros da Petrobras, a gente entende que a Petrobras é quem decide suas políticas. Não é verdade. Aqui a gente tem que ter cuidado. Uma, é uma parte de pressão externa, Gilda. Mas a alta gerência da Petrobras sim decide e ela é favorável a essa política, porque ela também ganha com isso. Esse que é o ponto. Tem uma parte da alta burocracia da Petrobras que tem uma cabeça neoliberal e acha que a Petrobras deve operar como uma empresa privada. Tem, um, tem um, uma formação tecnocrata, né? Que o termo tecnocrata era usado durante o regime militar, mas acho que ele vale muito mais hoje do que no regime militar, porque a ideia da tecnocracia aqui é... Sabe que a tecnocracia de quem controla a empresa? É o cara do controle das finanças. E é o quê? O maior retorno do investimento independente do médio e de longo prazo. E quem hoje comanda a empresa é a cabeça da ponta financeira. Então, a questão toda é... é a mudança da gestão da Petrobras implica reconfigurar esse processo. Então, também... A própria burocracia, a alta burocracia da Petrobras opera com essa lógica de circuito fechado, privatista e financiarizado. Porque eles também ganham com isso, a alta burocracia. Não os trabalhadores em geral, tá, Bicalho? Porque tem um dado aqui que mostra que da, do valor adicionado da Petrobras distribuído para, para funcionários em geral, caiu para 11% do total. É a menor proporção Desde 2010. Se a alta gerência está ganhando muito, mas a, a média gerência e os cargos mais baixos têm sido cortados, gratificações, mesmo a Petrobras lucrando tanto. Os cargos de gerência média foram comprimidos, foi gente demitida, não foi contratado na mesma proporção. Né? Então, acho que isso é importante. O que a gente está falando aqui não é a Petrobras, mas é a atual gestão da Petrobras. E mais ainda. A Petrobras ela tem que ser usada como instrumento de política pública, mas a atual gestão não é utilizada como instrumento. Então, é claro que a gente está aqui separando as duas dimensões, mas tem uma burocracia da Petrobras que é antinacionalista e reproduz essas camadas sociais médias, essas que a gente falou, e operam é, com essa lógica é, privatista, de curto prazista e evocando o Nelson Rodrigues, né, com o complexo de vira-lata. A ideia de que o que aqui é sempre o errado, a gente não tem condições de desenvolver nem né, de avançar e se colocando sempre como fora, o fórum melhor e vamos reproduzir o de fora. O problema todo, né, Bicalho? É que nem o fora está fazendo isso. O que explica, então, é o bolso, é a grana, é o butim, é o saque. Eu acho que isso é bem importante deixar claro.
1: É, Dudu, acho que esse que é o ponto mais importante. Né? É a grana, o ponto. O que está sem disputa aqui é a grana. Então, quando às vezes eu vejo assim, ah, por que a mídia toma essa posição, ou por que os jornais né, escrevem esse, esse, esse editorial? Ah, o editorial da Folha de São Paulo defendendo a, a, a manutenção da política de preços. É grana, né? yes. é muita grana. Nós estamos falando assim, quais as razões que a Folha de São Paulo teria para escrever aquele editorial? 100 bilhões de razões, né, Dudu? 100
0: bilhões de razões.
1: 100 bilhões de razões. É muita grana. E realmente, esse ano de 2021, você atingiu um patamar muito elevado. Aí virou muita grana. E a expectativa com esse aumento agora desse ano de 2022, Isso. né, Dudu? Aí Sim. é muita, muita, muita grana, cara. Aí nós estamos falando de muita, muita, muita grana. Então, os agentes vão se posicionando em função disso. Né? Você tem um totem que é, você não pode mexer.
0: A expectativa é então, ficar você nos pode,
1: próximos. Você pode, ficar... Né, você pode discutir até a, rena... a reestatização das refinarias. Você pode discutir o que você quiser. Mas discutir a política de preços, se o um governo progressista fala: olha, eu vou mexer nessa política. É uma casa de marimbondos, mas é uma casa de marimbondos que você, né, Dudu, você não pode deixar de tocar. Sim. Você não pode deixar de tocar. Você vê que o próprio Bolsonaro tem dificuldades políticas de não tocar na casa Sim. de marimbondos. Mesmo o Bolsonaro. Ele tem essa dificuldade. E aqui eu acho que tem. É uma questão que alguém colocou. Deixa eu ver aqui que colocou que foi é, a Ieda colocou. A Ieda colocou o seguinte: O que vocês estão falando para ser feito para melhorar a política de preço de petróleo e gás? Os governos estavam fazendo e foram derrubados por isso, então a política desse governo está de acordo. Eu acho que essa questão que a Ieda coloca é uma questão que a gente pega o fio da meada, né? A gente pega Sim. o fio da meada, quer dizer, por que, que determinadas coisas aconteceram? Né? Por que que você foi fragilizando as instituições? Por que que você teve o golpe? Por que que você foi implementando determinadas políticas? Grana. Isso. Sempre foi grana. Não foi porque a corrupção aqui, ia pular, a por lá, política aqui, a por lá. Tá, não. Ou porque nós vamos refundar, né? como tinha na cabeça do Janot, né? Queria refundar Sim. o Brasil, refundar a República, uma, uma República sem fim. O Janot, vício, o Janot etc., teve etc.,
0: coragem de nada. comparar a Lava Jata ao fim da escravidão. Olha a escrescência.
1: Uma refundação do país, etc. Não. Não, não era porque ah, o governo do PT é assim, assado, ou porque o Lula é assim, assado, ou porque a Dilma é pedalada. Grana. Nós estamos falando de grana. E de muita grana. Muita grana. Agora, isso aqui é só um pedaço da história, né, Dudu? Sim. A Petrobras, ela é. Ela é, o que é, protesto, é o pedação sabe?
0: maior, né? Isso, é o pedaço é, gigante. É muito
1: didático, né? É muito didático. Como você afirma, como você diz, nunca as relações, né? a economia política no Brasil foi tão explícita, né? O jogo de interesses é feito assim às claras. Não se engana em ninguém, só quem quiser ser enganado. Então, nós não estamos falando aqui sobre eficiência econômica ou não, sobre a participação do Estado ou não, sobre o debate dos anos sobre
0: 90. Sobre os efeitos do preço para o consumidor, se está aumentando...
1: nós não estamos falando... Tanto é que a coisa é, tão, ó, é grana e nessa grana não se mexe, que aí o que, que você vê na mídia? Como economizar gás de cozinha, Isso. como economizar energia elétrica? Ou seja... É, é é que é aquela música do Antigo Destino? De que eu tenho uma amiga que gosta muito. É, é Você para mim é problema seu. Né? Eu acho que tem uma música Sim. que fala alguma coisa desse tipo. É assim: é problema do consumidor. A questão do seu consumidor, que é uma questão fundamental da política energética ao longo de todo o século XX, como é que você garante o acesso da energia para as pessoas? Para a sociedade, para a economia, isso é um acesso físico, um acesso econômico, é um preço razoável que as pessoas tenham acesso a isso e você possa reproduzir o seu sistema energético, expandir. Esse que é o grande desafio, né? é o desafio da minha geração durante muito tempo. Esse esquece. Olha, o preço é esse, se você não tem energia, você não tem. Ou seja, vai se criando uma pobreza energética, que é um fenômeno europeu, que você observa nitidamente na Europa, uma pobreza energética, quer dizer, tem uma parte da sociedade. O grande desafio do século 20 é como é que eu dou acesso à energia para a sociedade. Agora né? olha que... E agora não, agora está se admitindo olha, uma parte não vai não vai ter.
0: E olha uma que contraditório, não né, Bicalho? Num momento histórico em que o Brasil lutou ao longo de todo o século 20 para se tornar autossuficiente em petróleo nós nos tornamos autoficiente nós somos exportadores e nós estamos ampliando a, pro, a pobreza energética. Olha aqui que elemento contraditório, é, mais ao mesmo tempo, que explica o tamanho do saque do botim e a questão da grana em jogo que está operando. E, e eu acho, Bicalho, só, pra, só um ganchozinho aqui rápido para meio que sendo um pouco didático até para explicar para o pessoal, né? A renda do petróleo, pessoal, aqui às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, né, Bicalho? Os neoclássicos, então, os mais toscos, né? É, costumam dizer assim, não, é um mercado como outro qualquer. Não, pessoal. O petróleo, por ser um extrativismo de determinada jazida, ele não é um processo concorrencial, porque lembra que eu coloquei lá os quadrinhos, esses quadrinhos aqui, ó, os custos são diferentes, tá vendo aqui, ó? Os custos são diferentes porque depende da produção, aqui, ó, os preços, os custos, o break even são diferentes. Por quê? Porque depende do, da produtividade das agendas. Isso é o que a gente chama, na linguagem do economês, da renda da terra. Então, a renda da terra gera diferentes custos e diferentes níveis de produtividade. Ou seja, rendas econômicas com diferentes custos. Então, isso tem a ver com renda de posição, renda de localização, qualidade e renda tecnológica. O que significa dizer que o pré-sal... Né? O pré-sal é extremamente produtivo, gera enorme renda. que eu estou tirando a fonte do Tomasquinho e do Helder é, Pinto Júnior, que é o seguinte, a renda petrolífera. Esse quadrilzinho aqui é bem importante. A gente falou, né, Bicalho? Receita. São as receitas de venda. Né? Nesse caso aqui, de petróleo, não estou falando derivados. Quer é a receita de petróleo? O preço do Brent. Né? Receita do petróleo, preço do Brent. E você tem custos, né? Esses custos são custo exploratório, custo de desenvolvimento, custo operacional e custo de abandono. Isso aqui são os custos operacionais da exploração e produção de petróleo, os custos exploratórios, os custos de desenvolvimento, que isso tudo, tá, Bicalho, como a gente falou, nos custo total do petróleo produzido, que é o custo de desenvolvimento, o custo exploratório e custos operacionais, mas o custo de abandono. Isso são chamados custos recuperáveis. A gente sabe que receita menos custo né, gera um excedente econômico, gera um lucro, um excedente econômico. Esse excedente econômico é dividido entre a remuneração do capital, que é o custo de oportunidade, ou seja, a empresa colocou o dinheiro ali. Lembra que eu falei do break-even de 7,5%? Que é o custo... Aqui está incorporando um custo de 7,5% de remuneração do capital. E o resto é renda petrolífera. Essa renda petrolífera tem a ver com o quê? Um excedente, um valor a mais, que tem a ver com a produtividade do campo, a renda da terra. Essa renda petrolífera se divide entre parcela do governo e parcela da empresa que explora. O que a gente está vendo hoje, né Bicalho, é o quê? Os custos caindo, o preço aumentando a receita bruta, e aumentando o excedente econômico. A remuneração do capital sendo paga, então você aumenta a renda do petróleo. Só que essa renda do petróleo está aumentando, sobretudo, para as empresas, porque o governo está cobrando menos tributos. Mas para qual empresa? Para a Petrobras e para as petroleiras que exportam petróleo. Já exportam, hoje, do petróleo total exportado em 2021, né, 57% o foi exportado por petroleiras internacionais. Então, essa renda do petróleo está indo para empresas estrangeiras e para a Petrobras. Só que a Petrobras faz o quê, Bicalho? Distribui lucros e dividendos, de sua maioria, para os acionistas, sendo que dos acionistas, né, 62%, 62 é o setor privado. Esse setor privado faz o que esse dinheiro reinveste, investimento não, coloca dinheiro em novos ativos financeiros. Então, você tem um momento que você tem uma renda, um excedente econômico enorme, que é fruto do aumento do preço, que é fruto da produtividade do pré-sal. Né? Só que, como o governo está co cobrando uma parcela menor da renda petrolífera, aumenta a parcela que vai para as empresas em geral, petroleiras, e que vai para a Petrobras. E ganha os acionistas com isso. Então, essa renda, é o que a gente está vendo hoje é uma economia política da renda do petróleo. E como a gente falou, didaticamente, aqui eu posso até parar a apresentação, como didaticamente o setor do petróleo, dado o seu volume, dado os interesses em jogo, explícito que está em curso desde 2016. Interesses externos, 40%. Mas observe, Bicalho, é 40% acionista da Petrobras, mas tem as petroleiras que estão exportando, que estão também aumentando a renda do petróleo e que estão pagando menos imposto. Não é só a Petrobras não, tá, Bicalho. O Repetro, é, é, a redução do conteúdo local, elas também estão lucrando o que a Petrobras lucra só na exportação de petróleo. Ou seja, essas empresas aqui operando têm margem de lucro maior do que a Petrobras. Como eu falei aqui, porque a Petrobras também refina e a margem de lucro necessariamente é menor. Então, você tem petroleiras exportando com margem de lucro enorme, né? lucros e dividendos de 101 bilhões indo para o exterior e outra parte ficando para o setor privado nacional. No caso do setor de petróleo, um sócio menor né? da renda do petróleo. Claro que em outros setores, ele se transforma sócio maior, como os lucros do setor agropecuário de 20%, como os bancos com 13%, com a retomada de lucro em geral. É nesse sentido que é importante entender o que está por trás desses obscenos lucros da Petrobras, o que está por trás da economia política da renda petrolífera e os elementos que explicam esse processo. E quem ganha e quem perde, e perde sobretudo os consumidores, a população em geral, a empresa que não pensa no médio e no longo prazo em termos de investimento, de novos... Porque hoje, na linguagem da administração, a Petrobras virou a vaca leiteira. Né? Mas ela também tem que criar condições para, no futuro, em outros ramos energéticos, gerar lucros maiores para frente. Mas ela não está preocupada com isso. O próprio Guedes falou que a Petrobras vai desaparecer. Eles não pensam na Petrobras como instrumento para pensar a transição energética, para pensar, inclusive, tanto segurança energética, mas também ganhos de acumulação interna de capital com mudanças tecnológicas que estão por vir, por vir no setor, que serão necessárias, que será necessário esse processo de transição. Não, a gente tem hoje um butim dentro da Petrobras e a política de preços reforça isso, amplia essa renda do petróleo, que é aquela receita bruta, e cria uma convergência de interesses de acionistas nacionais e estrangeiros, que é uma convergência de interesses de importadores que ganham lucro com a importação, dos refinadores norte-americanos que exportam diesel e gasolina para o Brasil, né? e com a redução dos tributos, a PPE opera isso, e com a questão dos tributos garante esses lucros e ainda reforça parte da renda do petróleo produzida aqui pelos exportadores das petroleiras. As mudanças regulatórias no setor do governo Temer, em 2017, desmontou o setor e remontou o setor, porque é isso, para privilegiar os interesses de pouco. Petroleiras internacionais, acionistas estrangeiros e é, o pré-sal, que poderia ser um instrumento de transformação industrial e de transformação social, hoje é apropriado por uma pequena minoria da sociedade brasileira, ou seja, do pessoal da grana, do andar de cima e por parte do capital transnacional e estrangeiro.
1: Tudo eu... E eu Acho que tem uma outra face, e a outra face disso é, é o que o Neymar de Oliveira, o grande amor o Neymar aqui chamou a atenção, que é a volta da lenha, né? que é um fenômeno que a gente conhece bem no Brasil. Quando você tem o GLP, vai crescendo o preço do GLP. Então, qual é o impacto? As famílias mais pobres começam a usar lenha, né? migram para lenha. Eu me lembro que você tem uma ideia que a minha, a minha a primeira monografia que eu orientei, Dudu, foi sobre esse tema. Era nos anos 90 e ali, logo depois do. De no início do governo Fernando Henrique, o Menino fez uma monografia exatamente sobre isso. Então, quer dizer, a gente está saindo daquilo que você chama é, é, de um combustível, na economia da energia, se chama de um, de um, de um combustível moderno, né, que são os derivados de petróleo, a eletricidade, para ir para um, um combustível arcaico, né, que é a lenha, então, é, é, é o combustível do século... <risos> 19, né? Para vocês terem uma ideia, até 1970, o setor residencial no Brasil consumia lenha, basicamente lenha. Então você moderniza o país, você moderniza o sistema energético, você introduz e agora você vai, você vai voltando para trás, né? Que eu acho que é como dizia o Milô Fernandes, né? Do, do o Brasil é um país que tem um grande passado pela frente, né? E nós vamos fazendo esse passado, voltamos para lenha uma parcela da população não vai ter acesso à energia. Quer dizer, toda a luta, dos, na verdade, não são apenas dos últimos 20 anos, né? desde os anos 30, dos anos 40, 50, Brasil com a industrialização, com a urbanização, com tudo, a, a, a ideia, mesmo alguns, é, 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 algumas pessoas do setor de energia, como o Antônio Dias Leite, que era um, um conservador, tinha como objetivo você resgatar o país, né? trazer o país para a modernidade, com todos, todos, todos os problemas que isso tem, com todos os divinos que tem, né? mas pelo menos queria trazer o país para a modernidade. E para a geração do Dias Leite, quer dizer, trazer o Brasil para a modernidade significa oferecer energia para essa, essa geração toda foi marcada por isso. Na Petrobras, na Petrobras, no Álcool, onde você fosse. E eu acho que hoje é o caminho inverso, né? A gente tem uma face que vamos ao, ao contrário, quer dizer, a gente não... Não, não, não garante é, é, energia. Com relação a uma outra questão do, do que eu queria comentar, que era uma afirmação é, que é, envolvia a questão sobre é, é, em que medida todas essas questões elas começaram ou não começaram no governo Dilma, coisas, ou no governo do PT, coisas desse tipo. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, do juízo de valor sobre esses governos, sobre se a política energética nesses governos foram corretas ou não, eu posso ter críticas bastante fortes na questão do setor elétrico, também no setor de petróleo, você também teve equívocos e tudo mais, mas uma coisa é fundamental. Você, para implementar essa política, você foi, foi preciso você derrubar os caras. Quer dizer, com todos os quer dizer, com todos os defeitos o governo PT tinha, ou outro governo que fosse similar não sei mas não se, não era possível implementar essa agenda que está sendo implementada agora com seu esses golpe. governos sem golpe e não era possível você ter o golpe sem você fragilizar as instituições então as instituições elas são fragilizadas você tem o golpe e aí você implementa essa agenda que é a agenda do desmanche, né? Que é a agenda do a ponte para o futuro, <risos> é mais ou menos isso. então eu acho que a questão da Petrobras é um é, é caso a,
0: a, a PPI é uma das dimensões da ponte para o futuro do capital
1: nacional
0: Sim. e estrangeiro. acho que é uma das dimensões importantes para entender esse processo. as mudanças regulatórias que gera a redução da participação do governo na renda petrolífera. É uma das dimensões. Ou seja, essas mudanças do setor do petróleo, mais a mudança na gestão da Petrobras, é uma perna. É evidente que é mais visível, porque o volume de dinheiro é muito grande, né é, Mas isso está acontecendo em várias dimensões. Se a gente olha os últimos diários que a gente viu, no, o, com o professor Cadu aqui, no desmanche da questão ambiental. Né? passar a boiada, mas a boiada são em vários setores, nas mudanças na regulação trabalhista nas mudanças na regulação da previdência, a própria implementação do teto dos gastos ou seja, o conjunto a venda da Eletrobras, como a gente já teve o um programa aqui, que está sendo vendida pela metade do preço segundo o conselheiro do TCU, né Bicalho não é a gente não, segundo o conselheiro do TCU, está sendo vendido pela metade do preço né a RILAN, a refinaria da Bahia, que agora é Mataripe, foi vendida pela metade do preço, né? segundo estudos que nós fizemos no, no INEP. O que significa dizer que é, você tem, ao mesmo tempo, a ditadura da mais-valia absoluta, ou seja, uma busca do aumento da exploração da força de trabalho e, ao mesmo tempo, uma acumulação primitiva, que é uma apropriação dos bens públicos ao preço mais barato e, além de tudo, para abrir para novos espaços de acumulação. Eu acho que esse é o, é o, o que a gente pode olhar, e o setor de petróleo é muito ilustrativo para olhar as dimensões internas, externas, os vários atores nesse processo, e só reforçando, o, o, o setor de petróleo foi a cereja do bolo do golpe de 16 mas tem outros elementos importantes do golpe que tem a ver com essa burguesia interna com essa mega burguesia que quer que está implantando um novo regime de acumulação no capitalismo brasileiro que implica destruir a parte social da constituição de 88 mas vai mais para trás destruir todas as capacidades governamentais que foram construídas ao longo do governo Vargas e, na sua sequência, destruir toda essa institucionalidade que os governos Fernando Henrique dos anos 90 não destruíram completamente. E, por exemplo, a gente já falou sobre isso aqui, só não conseguiram avançar mais sobre o SUS porque, nesse sentido, o SUS ganhou uma força popular enorme no meio disso tudo por causa do efeito positivo que ele teve durante a pandemia, mas já tinham propostas de mudanças regulatórias no setor, ou seja, um conjunto amplo né, e de desmanche de uma institucionalidade para criar uma pró-capital e ampliar a exploração sobre o trabalho e que, inclusive, reduz a, a chamada classe média tradicional. Ou seja, isso é que a gente está vivendo e isso é um elemento importante para a gente entender o Brasil atual. Acho que é isso, Bicalho. Eu quiser.
1: acho que é isso, né, Dudu? Eu acho que a gente, bom, tentou aqui trazer as informações né, sobre esse tema, que é o tema da Petrobras, que é um tema bastante interessante, mas eu acho que, acima de tudo, ele é bastante educativo. Ele é bastante educativo, ele, é bastante, ele explica bem o que é está que acontecendo, quem é quem, coisas desse, desse ponto. Agora, é só um pedaço, né, Dudu? É só um pedaço Sim. de desmancha. O é só um pedaço de o setor elétrico é outro, a indústria é outro. Né? Eu acho que alguém falou aqui sobre, sobre a utilização do gás, né? como é importante a utilização do gás natural em indústrias intensivas de energia. Aí tudo hoje eu estava vendo um artigo de opinião, eu acho que é do presidente da Associação de Vidro. Era alguém que representava os produtores de vidro. E lá, pelas tantas, o cara fala assim. É, eu não quero apenas nessa eleição ficar ouvindo que vamos aumentar as energias renováveis ou que o mercado livre vai resolver tudo. Eu quero propostas. Eu, eu achei interessante isso. Minha primeira vez, eu vi alguém da indústria colocando uma coisa assim que eles vão se ferrar com isso. As mudanças no setor de energia vão afetar profundamente a indústria. E não vai ajudar a indústria. Tanto na parte né, de derivados, derivado gás, eletricidade. Pelo menos que alguém, tá, sabe, quando cai a ficha que eu não vou ser feliz no final? Não vão ser felizes no final. Quem vai ser feliz não é ser. Né, Dudu? Setor bancário, até a lista, Sim. né? Mercado financeiro, Sim. exportadores, varejão, né? Varejo, saúde, tá, tá. vai ser o cara do, do, do DOR, né? Sim. Do Irajá DOR, alguma coisa assim. Não vai ser o cara na indústria. Então a gente está vivendo um momento mesmo. Mas é isso. E aí, é Bicardo? A, gente... a síntese, du, Se você pudesse fazer uma síntese, o que, que é, você diria? Qual é a,
0: que é a síntese que eu posso dizer? É a grana, na verdade, a síntese.
1: É a grana. É quem é que fica com a grana? Que sempre é a discussão boa e, que tem E, e aí, o Bicalho, É o Luar de paquetar, como dizia o Paulo Henrique Amudo.
0: E, e aí, Bicalho, o título do, do artigo acho que explica, cita isso: é lucro acima de todos e dividendo acima de todos. Isso é a atual gestão da Petrobras. A gente tem que fazer a parte agora, Bicalho, de YouTube, né, pessoal? Isso, marquem o sininho, compartilhem. Se vocês gostaram, vamos divulgar isso para o máximo de pessoas, coloque nas suas redes sociais, compartilhe no zap com os amigos, com os colegas, é, acho isso fundamental. E lembrando que esse é o um plantão do Diário da Crise, a gente volta na sexta discutindo a geopolítica da guerra, tá? Com o Daniel Barreiros. Então vai pegar fogo aqui na sexta-feira, né? com certeza. E o Daniel vai trazer a questão geopolítica na questão da guerra atual, olhando a questão russo, olhando a questão norte-americana. Então, sexta-feira, a gente volta no nosso horário tradicional com o Daniel Barreiros. E marque o sininho e compartilhe, pessoal. Abraço a todos. E até sexta-feira, hoje foi o Diário da Crise, plantão Petrobras.
1: É, exatamente. Hoje a gente... Como tanta gente procura você, né, Dudu? Você foi na live de várias pessoas, foi lá explicar o que era a crise da Petrobras. É, aí isso. eu falei para o Dudu, Dudu, você não vai fazer o um diário da crise? Em casa você não
0: vai falar. O estava reclamando, disse que eu estava fazendo lá Tudo Que É Canto e não estava fazendo um diário, é, tá? Tomei é, puxão de é, orelha, gente... tá, pessoal? Isso
1: aqui com, com os nossos amigos que acompanham a gente, né, sempre, etc., etc., bom, vamos fazer lá com eles, vamos conversar com o pessoal, com, com o nosso pessoal, daí. Dudu, um, abração, um abraço. abração a todos os nossos amigos e nossas amigas. né? E na sexta-feira a gente está tá de volta aqui. né? Quem quiser saber um pouco sobre os impactos econômicos da, é da guerra, né? da Ucrânia, dá uma olhada lá no, no conversa, so, é, conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né? onde o dessa semana foi exatamente sobre esse tema. Beijão é a todos, um abraço. Né? pessoal se cuida, que a coisa ainda está difícil. E vamos em frente, né, Dudu? Sim. Vamos em frente, é, é, que é aquilo que a gente fazendo o nosso trabalho aqui. Beijão a todos. Tchau, pessoal. Deixa eu botar aqui a, a nossa saideira, nesse. beijão, gente.